1: Et helvete. Det var det første statsminister Jonas Gahr Støre sa etter å ha sett lidelsen i Ukraina på Nærtol da han besøkte landet for første gang etter krigens utbrudt. Prishopp på matvarer fra i dag av. Norske familier må betale mange tusen mer i året for maten. Fra de høye topper til de dype daler. Senterpartiet er, har en oppslutning på under 5 på ny måling i dag. Og ny barnebok om Jesus får kritikk. Både Jesu budskap og Bibelens verdensbilde latterliggjøres, mener bibelforsker. Det er dagsnytt 18 på juliets første dag, der vi også skal høre et rop om EU-medlemskap fra Nord-Norge og et rop om skotsk løserivelse fra Storbritannia. Jeg heter Espen Aas. For noen timer siden ankom Norges statsminister Kiev i Ukraina för första gången alltså sedan krigen bröt ut. Sverige har besökt hårt rammade områder och lovar betydlig støtte till ukrainarna bland annat i form av 10 miljarder kronor. Reporter Anders Sjögård, du har följt statsministern på i dag. Vilka intryck fäste sig hos han?
2: Det har er en sterkt preget statsminister som er her i Ukraina og har vært i Kjernehiv-regionen og sett dødeleggelsene der, hvor de russiske styrkene okkuperte i ukevis. Blant annet så var han i en skola, der sivile ble holdt fanget i en kjeller. Skolen var kommandocenter for russerne og de lokale hevder att de ble brukt som menneskelige skjold der. Her, det var 300, over 320 mennesker som var holdt fanget der i over en måned. Vi kan ju høre hvordan Støre selv ordla sig etter å ha vært med ned i kjelleren sammen med noen av dem som var der.
3: Dette er jo ikke heller dette,
4: egentlig. Den kjelleren er jo, et, er jo en svinesti hvor... Opp mot 30 mennesker fra opp i 90-årene til nyføtte Beber er holdt i fangenskap dag etter dag. Døde mennesker, lite mat, lite vann og innumann behandling. Så det er jo krigens grusomme fjes. Det er hjerteskjerne rett
1: Han møtte også Ukrainas president Zelensky. Anders, var kom på det møtet?
2: han hade med i bagagen en ny löfte om mer hjälp till Ukraina för genuppbygging av landet speciellt sjukhus och og skolor och så mer militär hjälp och i kampen då mot eller på Ukrainas side i krigen en pakke som har en värdi på 1 miljard euro det är över 10 miljarder norska kroner. Stortinget må vara med på och veta den pakken men detta här ska vara var friske, nye penger. President Zelensky, han kalte Norge en ekte venn. Han kaller det også en kraftfull støtte, og at Norge er et land som leverer det de lover, i motsetning til mange andre land som kommer med løfter, men at hjelpen ikke kommer fram. Han, president Zelensky, tok så statsministeren med på en arbeidsmiddag, og det har vært flere politiske samtaler her i Kyiv, for å se og for å koordinere og de gir jo et helt annet bilde av konflikten om man ikke bare ser det gjennom TV-skjermen men kommer hit og kjenner luktene tar og får sett ødeleggelsene på nærtål og møter dem som er rammet og här i hovedstaden Kyiv så er det jo også utstilt flere russiske militærkjøretøy som er ødelagt det er fortsatt en beleiret by med høy sikkerhet
1: Takk du og Anders Tvegaard, med oss direkte fra Kiev i Ukraina. Størres besøk ble kjent for bare noen timer siden utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Folkeberg Mikkelsen. Hva kommer ut av dette besøket utover da, lovnaden om penger?
5: Jeg tror vi skal huske på at storpolitik også er personlig. Det er viktig at statslederne får sett på nært hold hva dette dreier seg om. Se at det ikke er abstrakte størrelser, men konkret krigslidelse. Og det vil jo gjøre det muligens i hvert fall lettere å ta beslutninger når de kommer hjem. Det er i hvert fall fra ukrainsk side tydlig tydelig mål. Og vi har sett det. Det er mye at disse besøkene kommer, Søra er jo på ingen måte man, men han kommer på et ganske spesielt tidspunkt rett etter dette utrolig viktige NATO-toppmøtet i Madrid. Jeg skal ikke utelukke at han hadde med seg noen beskjed derfra til Zelensky. Og det kommer også på et tidspunkt hvor Russland har utvidet krigen og begynt å bombe sivile mål. Mm.
1: Ser vi så en litt annen tone? Vi har jo opplevd den Zelenski som flere ganger har takket, men
5: påpekt at dette ikke er nok. Ja, man har kanskje vært litt mer offensiv i de TV-talene uh, han har holdt, og så er det kanskje... Uh dette blir spekulasjoner fra min side, men da har han holdt taler på avstand inn fra en bunkers beleiret. Nå er han på en måte litt mer en statsmann og kan veie litt mer for og imot, og så er det også noe annet å ta dem, disse statslederne imot personlig. Så det gir de på en måte en helt annen dynamikk til politikken. Vi hørte jo Støre beskrive noen av sine inntrykk i
1: intervjuet med vår kollega Anders Tvegaard, for de sivile lidelsene er og bli store. I natt traff tre nye raketter havnebyen Odessa. 19 mennesker skal være drept ifølge ukrainske myndigheter, og det er det andra angrepet den uken som har tatt liv av ukrainske sivile som er bekreftet, og Sigrid R.S. Johansen, generaladvokat, og til også jobbet som førsteamannvendelses i folkerett. Hva tjener russerne på å angripe sivile på denne måten?
6: Ja, akkurat hva russerne tjener på, må de svare på selv, men historisk så har det jo vært en sånn ukulig tro på luftmaktens fortreffelighet, også blant stater, også blant våre egne allierte. Og, og det er jo sånn at bomber sluppet fra fly, de er egnet til å ødelegge og treffe mål, også bak fiendens linjer, noe som ikke var mulig før flymakt. Og da har det vært, i tillegg til det, så har det også vært en sånn ukulig tro på att luftmakten oppnår mer enn å ødelegge bombemål. Altså at den kan gjøre noe psykologisk, nemlig å endre det kampene, altså Moral, kampmoral. Og under den 2. verdenskrig så mente jo også de allierte da, at angrep mot tyske byer, altså ren sivilbefolkning, var egnet til få sivilbefolkningen til å rette seg mot sin egen despot, altså mot Hitler, og liksom presse sine egne myndigheter til å få slutt på krigen. Og hvis man aksepterer det resonemanget da, at angrep på sivilbefolkningens kampmoral virker, så kan man jo også si at angrepen er militært nødvendig, og at det er lovlige. Og akkurat dette argumentet her det er jo blitt knesatt som forbudt i etterkrigstiden. Så fra 1977 så er jo angrepp som fremstår som terrorangrep de er forbudt.
1: Mm. Det er jo uansett den utmattende situasjonen Fakkenberg Mikkelsen, men ser vi noe endring i oppslutningen i
5: Ukraina? Vi får i hvert fall sett et land som er hardt prøvet og som har gått gjennom forskjellige faser og det kan kanske være vanskelig å, å få med seg alle de nyansene når man ser på det utenfra, men det er jo land som går fra en sjokktilstand uh, i likhet uh, til invasjonen uh, til kanskje periode med, med mer optimisme hvor de klart å drive Russland ut, og så uh, ser vi nå en uh, en mer en krig som foregår kanske litt mer på russiske premisser, hvor de, de har en forse i den sakte malingen og, og bombingen uh, av uh, også sivile områder, særlig øst i landet, uh, men samtidig så foregår det jo også en styrkeoppbygging, og vi ser jo også at etter NATO-toppmøte og størresbesøk, det er nok et eksempel på det, at det er et ønske fra Vesten om å gi støtte. Men jeg tror nok at både vestlige ledere og Ukraina er nødt til å på at dette kommer til ta lang tid, og at de må forberede egenopinjon, verdensopinjon, på at dette, dette kan bli en lang og krevende konflikt. Og man må jo også se størresbesøk i lysa av dette. Og så tenker jeg også at størresbesøk er interessant, sett i lyset av Norges forhold til Russland. For vi har jo vært noe mer tilbakeholdende enn andre NATO-land med den begrunnelsen at vi har et komplekst naboforhold til Russland særlig i nord og vi har sett tendenser til at dette strammer seg litt til de siste dagene blant annet med svalbare spørsmål og disse hackerangrepene Du ser et slags takkskifte? Det har i hvert fall, hvert fall tendenser, tendenser til det også da med at Sverige og Finland er blitt NATO-medlemmer, så vi er på en måte i en ny situasjon, og så skal man nødig spekulere uh, for mye, men uh, man kan i hvert fall ikke utelukke at uh, uh, det er en sammenheng mellom disse russiske utspillene om Svalbard- og hackerangrepene, og dette besøket som nå kom uh, i Ukraina. Uh, det er i hvert fall en mulighet for Russland å vise uh, også hvor Norge er sårbar.
1: Mm. Mens vi snakker, så kommer det oppjustert et på antal drepte sivile, oppjustert fra 18 til, til 21. Johansen, utføres flere angrepp mot uh, sivile, kan vi se noen tendens der.
6: Det, uten at det ska gå løs på imperi, så vet man i alle fall at uh, historisk gjennom kriger så har jo ofte sivile blitt mer skadelidende desto lenger krigen skrider frem på en måte, og det er jo mange ganger så har det rett og slett vært fordi man går tom for militære mål at på liksom, man opplever at ikke det ikke virker mer å angripe lovlige mål uh, og, så, uh, og så gjenstår man med denne argumenten om at det virker å påvirke civilbefolkningen i steden uh, og da står man igjen med at de lovlige målene er borte uh, og så vinner man kanskje noen dag, men ikke krigen vel og så er det sivilbefolkningen de går utover.
1: Mm. Og vi har lagt bak oss mange måneder med krig nå, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi ser vel også en krig som nå mer enn før må kjempe om oppmerksomheten i vestlige mener.
5: Ja, det er jo på en måte en naturlig konsekvens av at dette drar ut i tid. Men Zelensky fikk jo også spørsmål dette på presskonferansen av noen av de norske journalistene som var der, og han var jo da opptatt av at dette må fortsatt få oppmerksomhet. Og det er klart at for ukrainerne så, så er det et sånn spøkelse om at de skal bli glemt slik de til en viss grad ble etter 2014, hvor krigen på en måte gikk in i et lavbløsast Nettopp, og, og okkupasjonen og disse pro-russiske separatistorganisasjonene som tog kontrollen i deler av Øst. Så for Ukraina så er det selvfølgelig viktig at dette holdes høyt på agendaen, og Støre var også opptatt av at dette er ikke noe som går an å snu ryggen til. Man kan ikke tro at dette går over. Dette er vi nødt til å konfrontere.
1: Det blir mer fra Størres besøk i Dagsordien som kommer etter dagsnytt 18 på NRK 1. Takk, som det også heter, til Sigurd Falkerbær Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK og Sigurd Ressiehåndsen, general allokat. Dersom du foretok helgehandelen i dag, merket du kanske at slutsummen på kassalappen var større enn den pleier matvareprisene de øker. For eksempel, en pakke med skivet Norvegaost har økt nå med godt over 10 og for mange familier, de aller fleste, vil det bety at utgiftene til mat kommer til å øke med mange tusen i året. Alexander Johansen, du er med oss på linje, du er medeier og kjøkkensjef på en pizzarestaurant som heter Sett i Oslo. Hvordan har du forberedt deg rent praktisk på den varslede prisøkningen?
7: O väl viktigste vi har gjort var att ta kontakt med leverantörerna och så orientera oss lite på på vilka vilka varor det er som er mest utsatt och vad som blir dyrest framöver. Fyllt upp alla lagerhåll som finnes tillgänglig för oss och provat att lägga upp sånt att vi kan själv bli lever långsiktigt med.
3: Mm.
1: Ja, vi har det med direkte fra et ganske si, hektisk kjøkken i restauranten og faktiskt snart det slipper av gårde. Og, men disse prisøkene som kommer på mange basisvarer, som vi sier, som for eksempel mel, hva, hva betyr det praktisk for dig som, uh, som driver næring?
7: Eh, Nej, det betyr jo for en bransje som oss, som allerede jobber på lave margina, at vi er nødt til å, å gå regnestykene våre i, i sømmeren og, og se om det gir mening å drive med er det prisnivået som er nå, eller om vi er nødt til å justere opp slik at uh, sluttbrukeren uh, sitter med en litt høyere regning? Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å gjøre det, hvis vi er det eneste som gör det og regna med att det er et problem som hele bransjen kommer til å ha sammen framover. Så, så om det blir liksom kollektiv prisøkning uh, for alle restaurantene eller om...
1: Der, der falt telefonen din ned, ser du. Så jeg skal takke deg av, Alexander Johansen, med deg og kjøkkesjef på en pizza-restaurant i, i hovedstaden. Vi inviterte alle dagligvarekjedene til å komme hit til Dagsnyttatten for å snakke om prisøkningen i dag. Alle takket nei, men du stiller på vegne av dem, Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Arbeidsgiverforeningen Virke. Mange fikk altså et slags prissjokk for å bruket et tabloid uttrykk. Vad ska vi si til folk som med rykket panne ser at det blir dyrere å lage mat i familien hver dag?
8: Ja, det er ikke vanskelig å skjønne at folk er redde for det. Når de ser det bildet som er nå, med alt, alt øker på en gang. Altså drivstoff øker, transport øker, energi øker, gjødsel har blitt veldig mye dyrere. Mange innsatsfaktorer til det å lage mat, og råstoffer har blitt dyrere. Så alt blir dyrere. Uh, og så har vi nå også et, et uh, jordbruksoppgjør i Norge, hvor man har lagt på litt pris der også. Så en del norske landbruksvarer har fått et påslag som nå også slår ut. Så det våre medlemmer sier, de peker jo på oss, for vi er en bransjeorganisasjon for, for dårligvarerhandelen. Uh, dette er jo et, noe som gjelder alle, ikke sant? Og det, det de lurer på nå er hvor mye øker leverandørene prisene. Uh, og øker de, de mer enn det kostnadsbildet tilsier? Eller holder de igjen? Det er på en måte det, det, det spørsmålet de stiller seg akkurat nå.
1: Men stiller de det rätt ut av blå, eller mener de
8: også ha et svar på det? Nei, det mener nok at industrien har vært litt grådige i forrige runder, så man er litt redd for at man kanskje tar det litt der så forsøker man jo selvfølgelig å forhandle det man kan med leverandørene for å holde det igjen mest mulig, slik at forbrukerne skal oppleve så lite prisøkning som mulig. Mm. Men at forbrukerne nå frykter det som skjer, det, det skjønner
1: jeg. Hvis mm. du da representerer de som selger maten, så representerer du Petter Hoss Brubak, administrerende direktør i NO Mat og Drikke. De som leverer varene til butikkene, er det der prisen økes?
3: Ja, så Gjerne Hammersdag har jo en god gjennomgang av hva som har skjedd i de internasjonale markedene og i det norske markedet. Ja, altså alle kostnader har gått i bære. Energikostnadene, kanskje særlig det våre medlemmer i Norge har vært mest bekymret for. Med. Men, men, men spørsmålet er da,
1: som leverandørene er nå de da som har satt opp prisene? i overkant mye.
3: Jeg, jeg, jeg hører att den flasketuten peker på er hvilke dagligvarekjedenes måte och svare på detta. Jeg har ikke noen grund till å tro det. Eh, dessuten er det jo slik at hver kjede, det er tre av dem, så där er jo tre kunder våre medlemmer forholder sig til, de forhandler jo med leverandørene och jag går ut fra, i de forhandlingene som hverken Jarle Hammerstein eller jeg en del av, at de forhandler hardt, at de gjør vurderinger av om denne prissøkningen står i forhold till det kostnadsbildet leverandørene presenterer og så vurderer om man går videre eller ikke. Og det er jo også slik at ingen bedrift kan operere uten å få dekket kostnadene sine, og det samme ser vi jo til fulle at også dagligvarekjedene ser ut til å være opptatt av det, de går med store overskudd, slik at jeg tror vi må dessverre konstatere at med det bakteppet dere nettopp har diskutert her, med de galopierende energikostnadene vi ser i Norge, delvis forårsaket av krigen i Ukraina, delvis andre forhold, så er dette resultatet.
1: Men du peker da lite tilbake på dagligvarehandelen, Hamstad, som du da representerer, og det er jo riktig at det det har vært noen eventyrlige overskudd. Må priserne faktisk gå opp så mye?
8: Priserne må ikke gå opp så mye, men nå er det så mange indikatorer på at det er en pristigning. Men når vi har en, en periode bak oss, bare for å ta det først, før vi fortsetter flosketutten peke på, Petter, Eh, la oss ta det først, at det har vært en periode nå hvor mat- og alkoholfri drekkevarer har vært mye lavere prisvekst enn, enn, enn prisveksten for øvrig. Eh, det har vært de siste 12 månedene, og ser vi også over de siste 10 årene, så har det ligget betydelig under. Slik at vi har hatt lange perioder bak oss med relativt lav prisvekst på mat og drekke. Og så kommer denne smellen, at allevis nå, som vi er litt usikre på hvor tøff blir. Eh, og siden du snakket om liksom, overskudd og sånn, eh, ja, det er overskudd overskudd, men altså, Orkla hadde vel et overskudd i første kvartal på 1,3 milliarder. Det som altså er en av de ormattvareprodusene. 10 prosent margin. Og det er ingen av dagligvareskjedene som er i nærheten av det.
3: Brubak? Nej jeg forstår jo at det, vi kan godt sitte og kaste ut tall. Jeg mener å huske Remas overskudd var relativt betydlig Koop deler ut mye til sine medlemmer. Norgesgruppen ser ut å klare seg fint. Men tror, Så det er hverken
1: dagligvarehandelen eller leverandørene som trenger å stramme inn mest
3: på livremmen? Jeg tror alle i, i måteverdikjeden er klare over at man er i konkurranse. Og det gjelder i hvert fall leverandørene. Det er kanskje over tusen produsenter som leverer inn til de, norske, de tre norske dagligvarekjedene. Vi er i internasjonal 70 prosent av de norske dagligvaremarkedet er åpent for internasjonal konkurranse. Vi har en grenshandel som egentlig er ganske utfordrende for hele verdikjeden. Jeg tror alle er klare over at du øker priseringskjeden summerer en det markedet vil ha, så taper du markedsandeler. Nå er vi i en ekstraordinær situasjon. Jeg er rett og slett redd for sånt mye av forklaring på de prisøkningene vi skylder, vi ser nå skyldes de forholdene som vi har snakket om og som ikke er så lett å gjøre noe med bortsett fra at myndighetene har vært klare ganske lenge at det energiprissjokket som medlemmene våre i hvert fall beskriver, og hvor veldig mange bedrifter ser at overskuddet fra i fjor nulles ut mer eller mindre av energiprissjokket, og så kommer kostnadene til alt annet på toppen, myndighetene kunne ha gjort noe med det. Hvis man ønsker, ja, man kunne for eksempel i likhet med det man har gjort for landbruket, for, for husholdningene, sett på man kunde gjort noe som dempet veksten i energikostnader. Når man ikke har gjort det, så må man også være forberedt på at den veksten, den blir dessverre tatt ut et sted. Denne gangen så blir det altså i matprisen. Mm -hmm. Det er ingen så... som ønsker å være mindre konkurransedyktig enn man må. Nei, sant? jeg skjønner
1: det, men det betyr at den flasketuten som vi har vært gjennom noen ganger nå har
3: snurret runt og, og peket på på regjering. Nei, den peker jo på det dere snakket om til å begynne med, bland annet Ukraina-krisen, eh, veksten i prisene på de internasjonale rådvarmarkene, en energikostnadene. Det er jo slik at Norge er et land i världen vi importerer veldig mye av den maten vi spiser. Vi har også en stor norsk matproduksjon. Vi har som Gjærl Ammerstad på et jordbruksoppgjør oss, som økte prisene noe. Men vi har jo også hatt en situasjon i jordbruket som er ganske dramatisk, hvor kostnadene også har økt, og hvor mange vurderer og teller på knappene om de skal fortsette å produsere eller ikke. Så, så det sett en ganske vanskelig situasjon. Mm.
1: Hammerstad, til slutt byklager. Er det noen indikator som tilsier at prisen skal noe annet sted enn bidra oppover?
8: Akkurat nå så er det veldig vanskelig å få øye på. Jeg vil si altså, det siste også, dette med jordbruksoppgjøret, det slår jo faktisk in nå på verst mulig tidspunkt. Og, og siden det skal noen politikere inn etter oss her, så, så vil jeg jo ta med det at man sender 2,4 milliarder i, i målprisøkninger rett til forbrukerne gjennom det, gjennom det jordbruksoppgjøret, blant annet en heftig økning på korn, og det synes jeg ikke er bra i den situation vi er nå, det må jeg få lov til å si.
1: Ok, flasketuten har snurret igjen. Jarle Hammerstad fra Virke og hans eh, hos Brubak Petter, <laughs> Brubak som du også heter, i NO Mat og Drikke. Geir Pollestad, eh, du er stortingsrepresentant fra Sendpartiet og med oss fra Stavanger eh, du Flasketuten peker på dig og regjeringen, og blant annet jordbruksoppgjør og manglende strømstøtte til næringslivet. Vil du svare det ut? Altså jeg, er,
4: må si, jeg er litt sjokkert over den ansvarsforskrivelsen som nettopp har hørt, ifrå, særlig fra kjederne, som altså tjener milliardbeløp hvert år. De er tris kjeder som deler det norske markedet. Og så vil denne trekke frem jordbruksoppgjøret her. Når realiteten er... Men er det feil? At, at, jo, det er egentlig helt feil, fordi realiteten er jo at det er jordbruksoppgjøret dekker in inn mange av de kostnadene som jordbruket har haft med å produsere maten, slik sånn at prisauken i Norge vil bli betydelig mindre enn i mange andre land som ikke har et tilsvarende system. Så den norske modellen gjør at en gjennom jordbruksoppgjører dekker mange av de kostnadene som ligger til grunn. Så mener jeg at vi skal jo erkjenne at vi er en matvarekrise, da må vi sikre at vi har en nasjonal matproduksjon, og så er det en annen oppgave, og det å sikre at vi har skikkelig konkurranse mellom de tre kjedene våre, det har vi dessverre ikke, og det får mye politikk til, og mye hardere grep rundt kjedene, for å sikre at både de som produserer maten får bedre betalt, og at de som kjøper maten
1: ikke betaler mer. Men du avviser at jordbruksoppgjøret har vært med på å drive opp prisen på enkle mattvarer? En har økt målprisene sånn at, og det betyr at
4: bonden får noe mer betalt for den eh, maten som han eh, produserer eh, og det gör at priserne går noe opp. Mm -hmm. Samtidig så er det så sånn at dette var et jordbruksoppgjør på 10,9 milliarder kroner. Veldig mye var direkte støtte til jordbruket for å dekke økte kostnader knyttet til energi, gjødsel eh, og så videre. Eh, og dermed så bidrar han til halve priserne mer. Så det å det er i hvert fall helt feil å legge skylder på jordbruksoppgjøret og norske jordbruksmodellen for at priserne nå okay. går kraftig opp. Den må en rett og slett ta opp på noen andre.
1: Ja, vi skal ta en, en politisk debatt, og selv om ser to her som sikkert gjerne vil svarte ut det også, så har vi en annen stortingsrepetant her i studio, Marie Sneve Martinussen fra Rødt, hvor du er nestleder. Dere kritiserer regjeringen for ikke å gjøre mer, men hva Gulle de har gjort? Det er jo ikke bare regjeringen som setter opp prisene, for å si det sånn.
0: Nei, ikke det helt tatt. Og hvis vi fortsetter flasket uten peker på på hvem som har skylda, eller hvorfor tjenesten fra høye matvarepriser forsvinner, så er jo tallens tale veldig tydelig. Blant de rikeste i Norge så det er det tre herremenn, Steine Erik Hagen, Johan Johansen og Odd Reitan med familjer som tillsammans dominerar både de som har butikerna och og så där orkla som hagen äger som producerar mycket av maten i Norge. De är där bland de rikaste i Norge. De är ikke bara vanvittigt rika, de har också blivit mycket rikare genom corona och i fjor så hade sällskapen som de kontrollerar överskott på värre dem isoler som den 3 miljarder kronor okay, där menar att där kunde regeringen gjort något. Sant? För det är det som poänger. De går med 90 överskott, men det som också är problemet nu är att siden Stoltenberg var stats i Norge, så har skatten man betaler på overskudd i selskap blitt kuttet fra 28 till 22 prosent. Så de her store selskapene, de betaler mindre i skatt på overskuddet sitt enn de gjorde før. Det mener Rødt at man kunne snudde och på, og da kunne de brukt de pengene til å den andre siden problemet, for de Høye priser er jo ikke så stort problem hvis man også får høyere inntekter. Problemet er at, folk som, at barnetrygden blir mindre verd, minste minstepensjonister, uføre, får ikke nok til å få en mat til Men for, for å, å med
1: i det lange resonemanget ja. de tar nå, skulle man da, også, så det du sier, man skulle skattelagt ja. hardere de som eh, Har driver matkjedene, producerer maten, og så skulle de pengene gå tilbake til barnetrygd?
0: Det for eksempel det som er poenget er at virke både virka nå representerer mange forskjellige nå noen er stor nå noen er små sant så det er ikke alle medlemmene i de to bedriftene som har vannvittig overskudd men noen har det og det er derfor skatten på overskudd er så genial for da kan man sørge for at de selskapene som går så de griner og gjennom Corona så har vi jo som sammen måtte valgte grandioser på butiken i stedet for pizzabakeren da, på hjørnet, hvertfall hvis de har lyst til å satt oss ned og drikke en øl samtidig. Og det har jo vært en vanvittig konkurransefortrinn for hele dagligvarerbransjen, som de har tjent store penger på. De har større overskudd nå enn tidligere, okay. og jeg mener at de måtte skattlagt det, økt barnetrygden, så kunne de kjøpt enda mer grandioser til ungene dine, selv det ikke så syndt.
1: Er du representant for Orkla, eller Rødt? Veldig godt med gradiøse, da. Ok, får du ikke si det flere ganger. Geir Poldestad, politiske løsningen. Jeg har en liten følelse av at den kanskje ikke er lik hos deg som hos Martinussen. Nei, det,
4: altså det som vi vel kanskje skiller
1: litt lag,
4: det er jo at vårt utgangspunkt er jo at vi ønsker å gjøre tiltak i bransjen. Altså i dagligvarehandelen, sånn at de tre kjedene tjener mindre pengar og de som eh, produserer maten sitter igjen med en større andel. Så, og der har vi gjort en rekke eh, vedtag i Stortinget, og det har Rødt og Vorma på mange av de. Eh, det er gjort en mengde vedtag som regjeringen fyller opp, som skal gå in og regulere dagligvarumarkedet strengere, eh, og det vil både gi aukt mangfold og eh, lågere priser til produsentene. En av de tingene som er ser på er jo måten som kjederne bruker dette med egne merkevarer på, om de derfor trenger andre varumarker, og om det er reell, er reell konkurranse. Så, så en ting er jo diskusjonen hva skal du skatte når du har tjent pengene, men her er jo også diskusjonen hvilke tiltak gjør en for å sikre Altså det blir en jevn maktfordeling i verdikjeden ifra maten
1: produseres. Det, det, har, det har vært snakket om i en, en generation uh, i hvert fall hele min journalistiske voksentid. Det som egentlig nå skulle vært en politisk debatt mellom Rødt og Senterpartiet, har handlet så mye om dagligvarerbransjen at jeg vil slippe til deg igjen. Jeg er jo la du fortsatt sitter her. For denne berømmelige flasketutten som en av dere fant på, den, den snurrer tilbake deg igjen.
8: Ja, vi hører det. La meg først si til Poldestad at det er ingen i verdikjeden, tror jeg, som ikke underbøndene å få kompensert for de kostnadene. Men jeg synes staten kunne ta hele regningen og ikke sendt deler av den til forbrukeren. Det var mitt poeng. Det andre er det som han var inne på her med konkurransen. Det er den konkurransen gjennom dagligvarekjedene som er den viktigste årsaken til den priseutviklingen vi har hatt på mat i den tiårsperioden som jeg nevnte. Det er på en måte gjennom forhandlingsmakt hos det siste leddet, at man klarer å få forhandlet ned prisene i en struktur som for øvrig eh, har mange elementer i seg for, for prisøkninger. Eh, og det, det siste poenget med dagligvarekjedenes egne merkevarer, altså det er så stor markedsandel hos en del leverandører på enkelte kategorier, at eh, og så store marginer, at hadde ikke dårligvarekjedene utviklet alternative produkter, så hadde prisen til forbrukeren blitt atskillig høyere. Så det håper jeg politikere tar med seg når de diskuterer dette mm.
1: Vi kunne sikkert fortsatt resten av avdagsnydaten. Det er Nikke Søret Bore. Gjærle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke. Petter Brubak, administrerende direktør for NO Mat og Drikke. Geir Polstad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Og Marie Sneve Martinussen, stortingsrepresentant og nestleder i Rødt. Så ska vi høre at Nord-Norge er den landstilling som tapper mest på at Norge ikke er medlem i EU. Den som skriver og slår dette fast er deg, Sjalk Kjellheim, politisk redaktør i avisa Nordlys i tromse For i lys av at Sverige og Finland nå blir med i NATO har du etterlyst en ny norsk EU-debatt. Men som du skriver, en slik debatt, den må skje på nord premisser. Og hva er det? For dere kan du ikke bli EU-medlemmer alene i så fall.
9: Nei, jeg tror det burde være sunt for nasjonen om den EU-debatten ikke bare starter i nord, men også har et momentum i nord, og at den ledes an fra nord. Fordi Nord-Norge og havområdene her er Norges viktigste utrikspolitiske interesseområde. Det her mye av geopolitikken formes, eh och många av de många av de som som också Norge skulle vara avhängig av i framtiden och det är ju ganska uppenbart att när Sverige og Finland ett uppgör eller finner en väj ut av sin alliansfrihet genom hele perioden efter andra världskrig så må også Norge og Nordnorge norge kunne snakke om sine egne dogmer når det gjelder EU. Jeg er ikke tvil om at denne debatten vil tvinge sig frem, og jeg tror det vil være en fordel om den starter i distrikts-Norge, og at den føres på distrikts-Norges premisser.
1: Ja, vi har holdt deg i Stavanger, vi er her på stortingsrepresentant i Senterpartiet, med Finland og Sverige inn i NATO, og Norge stadig som eneste av disse nordiske landene utenfor eu vil du ha en debatt? Du representerer jo distriktene med Senterpartiet.
4: Altså, vi eh, jubler i hvert fall for at Sverige og Finland eh, går in i NATO, og at den prosessen er på skinnet, det er veldig, veldig bra. Eh, så ser jeg på VR-meldingen det er både 25 grader og sol oppe i Tromsø, og jeg lurer meg på om redaktøren her kan ha fått et lite, et lite solstikk, eh, fordi at det er ingen logisk sammenheng med at dette skal utløse en ny debatt. Eh, EU-debatt. Jeg legger oppmerket at Fjellheim i sin kronikk skriver om at det skal bli lettere å bygge jernbane i Nord-Norge hvis en kommer inn i EU og det skal bli finere veier i Nord-Norge hvis en kommer inn i EU så jeg tenker liksom at her har en kanskje toget litt veldig mye sats, og så snakker en litt for lite om konsekvensene for Nord-Norge Eh, hvis eh, en går inn i EU, for eksempel det å ha kontroll over egne fiskeri som ja, og, og, er svært viktig
1: Og du fjeller meg, jeg utgangspunktet ha, ha ditt svar på dette med jernbane og veier men la oss også punktere at din avis har jo hatt et klart neistandpunkt under begge folkeavstemningene så hvorfor endrer dette seg nå? Ja, har det sett skjedd mer
9: de siste fire månedene enn det har skjedd i 28 årene siden vi hadde en folkavstemning i 1994 og vi kan jo ikke basere vår fremtid på noen stemmesedler fra november 1994, det vil være dårlig butikk for landet vårt. Nei, altså, jeg tror at vi i Norge trenger ikke å være husmenn. Vi kan få med oss resten av Norden og bli en stor kraft, eller bli sammen med resten av Norden, bli en stor kraft i EU og og med ambitioner om å være ledende på både fisk, som Pollestad er inne på, men også på havnæringer og industri. Og gå inn i EU med en ambition om å om være ledende på disse områdene. Og når det gjelder dette med jernbane, det er jo slik at nå bygger Sverige en jernbane, en høyhastighetsbane, fra Umeå til Luleå, 300 kilometer, en jernbane som aldrig ville bli realisert, uten hjelp og støtte fra EU, samtidig som regjeringen nå varsler en ny gjennomgang av jernbane i Nord, og sånn som jeg ser det, forbereder en gravferd for Nord-Norgebanen allerede om to år. Sånn at det er ikke tvil om at um, mulighetene for infrastruktur og transport uh, vil være veldig så gode for å styrke disse områdene i Nord-Norge, vil være väl så gode uh, fra Bryssel enn de er fra, fra,
1: fra Oslo i dag. Mm. Og, og på det da med US-avtalen, som dere forstået heller ikke er så begeistret for, så hvor stor ville forskjellen vært?
4: Men det ene viktige poenget det er jo at EU vil jo kreve til å ha fått betydelig for innflytelse over norsk fiskeriforvaltning, fiskeriresursene våre. Det vil ha gjørt begrensninger på vår mulighet til å føre en aktiv og selvstendig landbrukspolitikk som er viktig for Nord-Norge. Og så tror jeg at dette koker ned til at det som er viktig for Nord-Norge, det er at man har en regjering som faktisk satser på Nord-Norge. Nå har han i løpet av de siste par vegene fått både klarlagt at han skal etablere en finansenhet under statens låne- i Tromsø, han har fått versel om at han nå skal en gigantinvestering i norsk industri i Moirana. Det er mange ting som skjer i Nord-Norge. Regjeringen aktiv med, og jeg tror fremover så er det det som er løsningen. Og så er spørsmålet med EU, det kan han gjerne ha ulike standpunkter på. Senterpartiet har et klart nei-standpunkt. Men det er i hvert fall sånn at det at Finland og Sverige går inn i NATO, eh at me treng å revurdere rapport EU-standpunktet skal være veldig tydelig
9: ja, EU investerer jo også store midler i vårt naboland Finland. Her i Nord-Norge har vi en lang grense mot Finland, og vi ser jo hvordan EU er en sterk aktør, både når det gjelder reiseliv, det grønne skiftet og, og infrastruktur. Og så tror jeg at denne, denne selvråderetten som nordleningene var opptatt av i 1994, ja, vi må jo spørre oss hva, hva har vi egentlig fått ut av den når man kjører Europa Europavei 6 i Nord-Norge. Så er jo standarden ganske mye dårligere enn den er på hovedsettet nødveien i våre naboland. Og når det gjelder fisk, på Polestad, så er det ikke akkurat slik at foredling av fisk er noe vi trenger å skryte av i Norge. Mye av foredlingen av fisk foregår i, i EU-landet, og til og med i Sverige og Danmark, våre naboland, så dette handler jo ikke bare om lavkostland. Så Norge har jo utenfor EU blitt en råvareleverandør, så hvis man er opptatt av å få mer fiskindustri i Norge, så tviler jeg på at det å stå utenfor EU det er løsningen. Men det
4: å stå innenfor, det er at EU vil ha innflytelse over vår fiskeriforvaltning og hvordan vi bruker våre fiskerikvoter, og det er en ganske dramatisk ny ting. Samtidig så mener jeg at vi har lykkes til en viss grad med distriktspolitikken i Norge, det å ha greie å ha busetting i nord og der tror jeg kanskje at Finland og Sverige har litt å lære av Norge, men det viktigste er jo at vi får til et godt samarbeid på tvers internt i Norden, og det har vi hatt lengre enn det EU har eksistert, og det er den linje Senterpartiet ønsker å bygge videre på. Og det tror jeg blir enklere nå, når Nau nå har ett felles forsvarsallianse med våre to gode naboland. Mm.
1: Ett fortsatt nei, nei, nei fra Senterpartiet der. Vegard Pålestad, takk også til Sjalg politisk redaktør i Nordlys. Og Geip Olsa med videre som en kinderegg i denne sendingen. Alt som går opp vil komme ned, heter det seg jo, og nettopp det har jo Senterpartiet virkelig kjent på hva partioppslutning angår det siste året. På en måling som Ipsos har utført for Dagbladet får Senterpartiet 4,7 prosents oppslutning. For et år siden viste målingen fra samme byrå 19,3 prosent. Vi kan jo ta de vanlige frasene med en gang. Det er valg som er det avgjørende. Målinger er målinger, og det går opp og det går ned. Så vi kan jo rykke frem til det jeg da på. Geir Poldestad stadig med oss fra Stavanger. Her ble det altså landets sjette største parti. Hva har det gjort som gjorde dere fortjente det?
4: Dette er, det er jo... Jeg trenger ikke ta frasene en gang. Jeg må bare slå fast at dette er for dårlig. Dette er ikke et nivå som vi ønsker å vær på, og dette tar vi til oss. Og så er det sånn at det har vært en krevende periode å sitte i regjering, mange kriser å håndtere. Samtidig så opplever man jo at den får politiske gjennomslag, og det i dag er det markering i mange plasser at nå er det gratis ferie som har vært en viktig sag. Men så er det nok mange ting som blir skygøve av det som er høye drivstoffpriser for eksempel, og av usikkerheten som er knyttet til, til strømforsyning. Så det er mange ting som in. inn, og det, det har man jobb på å gjøre, men det er jo sånn at vi har is i magen, og vi har et langsiktig perspektiv, og de politiske målene som er gjekkene i regjeringen for å ordne opp i, täligen
1: fortsatt fast. Mm. Det gör också närstårs lokalval går för att minna om det, men hvis vi skal gå i en slags självreflekterande fas här Polestar loveter lite för mycket, lite för hast och det var valkamp och det snuste på 20-talet. Nej, jag vill vil inte jag si det för det jag menar egentligen köttar
4: med med lovte, alltså med vi ting, men lovte att man skulle eh lösa upp viken de måste lösa Finnmark och Troms och det har man levererat på med löfte gratis färjedal med levererat på med löfte god i så vi har det har man levererat på eh med löfte reducerad avgifter det har man ju levererat på men, men det er jo problem att när man övertog efter Solberg satte ner avgifter och sameliknande på drivstoff sameliknande med med hva de eh, hadde foreslått, eh, så opplever man jo etterpå at markedsprisen skydiverer med 10 kroner, og da er det klart då blir noen 10-åringer i kutt, det blir kanske litt eh, smått, og det er den diskusjonen vi står midt oppi.
1: Da skal vi takke dig av Geir Pålstad fra Stavanger, Berndt Årdal, professor i Meritus ved Institutt for statsvitenskap i Universitetet i Oslo. Du har fulgt valg og partier de fleste av oss. Hvor dramatisk fall er det vi ser for Senterpartiet? Du har sett på gjennomsnittet
10: av målingene som er veldig så viktig som enkeltmålinger. Ja. Jo, altså denne målingen på 4,7 virker jo veldig dramatisk. Nå er det andre målinger i juni som har det mye høyere på nitalet, så 7,1 er snittet denne måneden. Men vi skal egentlig en 5-6 år tilbake i tid for å finne et så lavt snitt også. Men det er klart sammenligningspunktet her blir jo ikke bare valgresultatet, men det blir også det som var nivået som du nevnte sånne halvannet år siden, hvor de lå gjemt med Arbeiderpartiet på over 20 prosent, og så er det en veldig dramatisk fall på, la oss si i hvert fall to tredjedeler av velgerne er borte. Og når vi da ser litt på bakgrunnsmaterialet for de nyeste målingene, så ser vi at det er en bekymring som bør være veldig sentralt for Senterpartiet nå, og det er at de, de mister grepet på sine gamle velgere. Altså noen av de setter seg på gjæret, men, men veldig mange av de går tilbake til, til de partiene de tok dem fra ved valget, både til Høyre og til Fremskrittspartiet, delvis til Arbeiderpartiet, også til hjemmesitterne. Så det, de sitter igjen med bare noen av 40 prosent lojale velgere. Det er veldig lavt. Det er liksom, liksom på linje med det venstre har, har pleid å ha, og nå er de faktisk enda svakere venstre. Mm. Så veldig illøyale velgere rett og slett i, i Senterpartiet. Altså de,
1: etter ni måneder i, i regjering så har
10: vi funnet Ja, men da må vi også ta, ta med i betraktning at partiet gjorde ett väldigt bra valg, og de fikk en god tilstrømming av velgere, selv om de mistet en del av dem på slutten. Så var jo dette et av de bedre valgene for, for Senterpartiet. Vi så også det at de hentet velgere fra blant annet fra Høyresiden og fra Arbeiderpartiet, og mobiliserte hjemmesittere. Så, så det må jo på en måte være litt referansepunktet, for hvis vi virkelig har det lange perspektivet, så ligger jo ikke Senterpartiet nå i snitt så veldig langt unna det som er snittet for de siste 30 årene, altså en 7-8 prosentpoeng. Så, så fallet i seg
1: selv er mer dramatisk än den oppslutningen det ligger på?
10: Ja, den, den det fallet har skjedd veldig raskt, antagelig raskere enn det vi har sett i noen tidligere partivalg. og valg. Men det ligner veldig mye på det vi så etter det store valget deres i 1993. Så hvis vi liksom ser... ser hvis, for, for for, Året før eu neder da ser vi liksom at de har hatt en sånn veldig sånn høyde topp da, og så falt de ikke riktig så raskt, men de falt også ned til et mye lavere nivå, og nå har de også en, en sånn topp, mens, mens fallet er mye sterkere. Og det peker i retning av noe som jeg, jeg får lov å blande inn statsvinnskapen her. Så det som ligger litt bak Senterpartiets framgang var jo en del misnøye koblet til da distriktspolitikk og distriktenes interesser. Og det er noe som vi kaller da som er koblet til en sentrum-preferi-konflikt eller akse. Det som er det spesielle med den aksen er at den skjærer gjennom alle andre stridsspørsmål og alle andre akser, og det gjør at du får et potentiellt for å samle velgere både fra venstre og høyre, så lenge den sentrumperifriaksene er liksom i folks minde. Og når det forsvinner, så sprer de sig Og det er klart at det å mobilisere den typen misnøye når du sitter i opposisjon, er noe helt annet mye lettere enn når du sitter i posisjon. Og, og man får som, Ja, og som Pallestav var inne på, da får du jo på en måte ansvar og skylden for omtrent alt det som er galt. Men hvis vi ser da på partifordelingen
1: nå, så ser vi et arbeidsparti som har stabilisert sig på et ø, historisk veldig
10: lavt nivå og et høyere som bare har blitt liggende ganske høyt. Ja, de begynner å klatre i et snitt nå på 27 prosent, som er, er veldig bra for dem ø og igjen så vi går vi litt tilbake i tid til til forran valget i 2013 da Solberg regjeringen overtok så ser vi også at at det var en sånn bølge faktisk over 30 var det noen få måneder før før valget og, og det er liksom noe som element her at så lenge høyre liksom ligger liksom, sitter stille i båten ikke gjør så veldig mye dramatisk men på en måte samler en del kanskje litt sånn velgere som har vært litt på vandring andre steder, så, så ser det ut som at de, det er de som profiterer på, på de problemene som for så vidt begge regjeringspartiene har. Mm.
1: Vi får se hvordan det utvikler seg neste året og fram mot uh, lokalvalget. Takk skal du ha, Berndt Årdal, professor i Miritus ved Institutt for statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Skottlands minister Nicholas Sturgeon vil ha ny folkeavstemning om skottsk løserivelse fra unionen med Storbritannia. Det blir kjent denne uken, og det blir i så fall den andre folkeavstemningen om uavhengighet på nesten åtte år. Men først må Storbritannias regjering med statsminister Boris Johnson i spissen gå med på å gi skottene en ny folkeavstemning. Og hvor sannsynlig er det, Alistair Allen, du er parlamentariker for det skotske nasjonalpartiet SNP i, i Skottland, men, men snakker norsk, tror du Boris Johnson vil gi dere dette?
11: Hej, takk for søst.
1: Takk. Har dere, har dere tiltro til, til at Boris Johnson vil hø høre på ønsket fra ditt, ditt parti?
11: Well, det er ikke bare for partiet mitt. I 2021 valgte Skottland et parlament som har et flertall som støtter ikke bare selvstendighet, men rett til folk i Skottland til å være det i en folkavstemning. Så jeg tror at det skal, kommer til å være en folkavstemning neste år, og at Boris Johnson har ingen veto om saken. Mm.
1: Men siste folkeavstemning da, i september 2014 endte jo med et i hvert fall, relativt stort flertall for å bli værende i Storbritannia. Mange målinger viser fortsatt flertall for det samme. Hvorfor skulle det endre seg merkbart frem til neste år?
11: I 2014, som du sa, det var 45 prosent som valgt ja til selvstendighet. O ett år fø folkafstämningen støttet. meningsvalingingen så at 30cent bare 30cent støttet tilstäning. Jeg er sikker at numre vakser at, at det skal vokse i tolk avstämmningen oss. Men så nu har jejet i Skotland siden 2014. Og først og fremst har vi hatt eh, brexit. Eh, Skatland valgte til å forbli den europeiske unionen, men London sa «Nei, du kommer ut med oss». Eh, så mange, mange ting har skjedd siden 2014.
1: Mm. Et, et stort problem eller utfordring er jo olje- og gassressursene utenfor kysten av Skottland. Inntektene fra olje og gass går ned til London og fordeles utover Storbritannia. Hva bør skje med disse ressursene dersom dere skulle få et flertall for løserivelse?
11: Med, med selvstendig her kommer skatten fra oljen og, og gassresursene til Skottlandsregjeringen. Regjering, og fra problemet i nå er at i 50 år har skattene fra oljen gikk til Londonregjeringen. Edenburg for ikke skattene fra, fra oljen. Men med men skal fanden ikke et fat land vi har ikke bare olje og whisky vi har mange andre ting også eh problemer altså at eh økonomier våres eh er i landet
1: Mm. Takk skal du har Algerl Allen. Jeg på norsk nok en gang, parlamentariker for det skotske nasjonalpartiet. Kjetil Videsvang, kommentator i Dagens Egensliv. Du følger Storbritannia tett. Dette fornyede ønske om uavhengighet fra Nicola Sturgeon, hvorfor kommer hun med dette akkurat nå?
12: Vi har kommet på et par, et par ganger før de siste årene og annonsert også folkeavstemninger som ikke har blitt noe av, men det er klart i bunnen av dette her så ligger den store forskjellen som var på den forrige folkeavstemningen i 2014 og uh, brexitavstemningen i 2016 hvor da Skottene stemte for å få bli i EU mens uh, England stemte mot. Mm.
1: Så har de jo vært i union med med England i hundrevis av, av år, og det eneste som vel har brutt ut av den unionen var jo da den irske republikken for, for 100 år siden. Hvordan skulle skotsk uavhengighet se ut?
12: Se på det de skriver nå, og dette partiet tenker så har de jo veldig lyst til å bli mer likt Skandinavia. Altså de knytter sig veldig til Norden og ser på det som en modell, eller politiske klima i Skottland er ganske annerledes enn i resten av Storbritannia, og de er mer sosialdemokratiske, og også SNP, selv om det da primært er et sånn nasjonalistparti. Mm. Så det, men nå er det men, de nå, ute på restre siden. Ja.
1: Eh, så eh, har jo da som vi hørte Allen si også et eh, viktig argument har jo da vært tilknytningen til EU som ble brukt som ett vektig argument fra daværende statsminister David Cameron hvis dere forblir unionen med Storbritannia så kan det fortsatt være medlem av EU og det gikk jo sånn passe da etter Brexit, men hvor lett skulle det være for Skottland å melde sig in i, i EU dersom de blir uavhengige?
12: Det er litt nervositet i EU for det og særlig i Spania, det at vi de bryter ut av et land, så finns det en del sånne separatistbevegelser i andre land under folkeavstemningen, eller før folkeavstemningen i Edinburgh i 2014, så krydder det jo for hele Europa, all verdens flagg jeg aldri hadde sett før, fra disse potensielle utbryttere republikker. Så det har vært snakk om at kanskje Spania ville si nei, på den andre siden, hvis de stod der som et selvstendig, uavhengig gammelt demokrati i Europa, så skulle det vel kanskje mye til for at de ikke slapp inn. Mm.
1: Denne brittiske unionen er jo en snodig konstruksjon for mange. For hva vil den store forskjellen egentlig bli? Skottene har egen helsepolitikk, de har egen utdanningspolitikk. Det er mye skotts selvstendighet som bestemmes i et Skotsk parlament, og så er det noen som forsvarspolitikk, utenrikspolitikk, og så videre som bestemmes i London av av den brittiske regjeringen.
12: Der er det jo mye uavklart. Altså, for det første grunnen, du får igjen et problem som du har i Irland, at du ville få EU-syttegrense langs den skotsk-engelske grensen. Forrige gang var det også et spørsmål om de eller de bollpunne, eller må de ta, ta inn euron, som jo i prinsippet alle nye EU-medlemmer eh, må. Nei. Eh, andre forskjellig, ja, det er klart. Hvis dette skjedde, så vil det jo nok sannsynligvis politiken bli lagt ganske mer i sånn klassisk skandinavisk velferdsstatsmodell. Men de har andre, andre tradisjoner. Mm. Men om det kommer noe rungende ja fra ja. herr Bårdus
1: Jonsen, det er et sår vel å se. Kjetil Videsvarm, i Dagens Næringsliv. Takk skal du ha. Jesus på... 1-2-3, ja, det heter en ny bok forfattet av Cecilie Winger. En lettles bok som skal introdusere barn i alderen 7-11 år for nettop Jesus og Bibelhistorien. Men um, alla er ikke like begeistret for denne tilnærmingen, for Jesus budskap det latteliggjøres, sier du til avisen Vårt Land, Gunnar Håland, bibelforsker og førsteammonensis i religion, livssyn og etikk ved Oslo. Mett, hva er det du reagerer mest på i denne boken?
13: La, la meg først si at det er egentlig en bok som jeg heier på. Det er gøy at Norges største forlag gir ut en faktabok om Jesus. Det er gøy at det kommer litteratur om Jesus som ikke bare er på de kristne forlagene. Det er gøy med Jesus i fridressur. Det er, med, det er greit å tulle med Jesus. Det er greit å utfordre kirkens forståelse av Jesus. Men jeg opplever at denne boka... Jeg svikter de barn som søker kunnskap eh, ved å blande sammen eh, fakta, altså, altså boka inneholder en god del faktafeil, eh, og det blandes eh, legender og, og fakta på en eh, forvirrende måte. Så det er ikke riktig,
1: den historien som fortelles om Jesus målt
13: opp da om... Ja, så spørsmålet hva er riktig om historien om Jesus. Sant? Altså, noe av det boka gjør er å si noe om kildekritikk, og det er bra, men så praktiserer den ikke kildekritikk etterpå. Og så, som sagt så trekker den inn legender om hva Jesus gjorde som femåring fra en bok som
1: kom ut 200 år 200 år etter Jesu fødsel. Mm -hmm. ehm. ja, da må vi introdusere deg da, Rangfrid Trohaug, forlagssjef for barne- i Kappelendam, som gir ut boken «Sjekket dere ikke godt nok» før dere lot gå i trykken.
14: Vi tar sakprosa for barn og unge på det høyeste alvor, så vi har alltid fagkonsulenter, og vi har alltid folk som leser som kan det de holder på med. Så denne boka är det en prost som har vært fagkonsulent på. Mm.
1: Men er du enig med Håland i at det kanskje ikke alt traff?
14: Jeg, jeg synes kanskje ikke kritikken treffer helt, fordi det är en bok som er laget for barn. Det är en, en serie som, som målet seg å gjøre fortelle kompliserte ting i et kortformat, og det er jo det som er liksom formidlingens problematikk og det vet jo også som som fagbokforfatter at det, det er vanskelig å fortelle ting kort og da gjør man valk eh uh, de valgan de uh, har man uh, någon begrundelse för och när det gäller den historien om uh, som du drar fram om en som er en apokryfs skrift, skrift uh, ett apokryft skrift uh, ja, det det noe, ja ja er det, uh, som är från Jesus för han var uh, för han var fem år tillgå det er jo fordi at barn vi vill se barn en höde vill vad vad sade man Jesus mellan han blev född i Betlem, til han satt i tempelet da var tål, ikke sant, og, og da er en historien trukket inn, og så er det jo sånn at forfatteren har jo da brukt flere, det er den ene det er en kilde til historien om Jesus og så er resten er fra Bibelen men mm.
1: uh, yeah. the, the Lost Years of Jesus, men er den da uh, særlig representativ for Jesus hvis man skal introdusere barn for den Jesus som man da møter i Nytestamentet?
14: Jeg skulle ikke si jeg håper for Guds skyld, men jeg håper, for del, jeg håper for all del at folk leser, at både barn og unge leser mer enn en bok om Jesus. Og det er jo det som er interessant, at her, dette, er, dette er et bidrag til å skrive om, om Jesus og, og fange interessen om et det Forfatterne har jo et koncept og har jo skrevet altså andre verdenskrig på 1, 2, 3, vikinger på, på 1, 2, 3, og det er for å få lesere inn, det vi sliter med mest, det er jo folk ikke leser når de mm. er barn og de Så det er en måte å få særlig gutta inn mm. på lesingen.
13: Ja, Oscar, jeg er jo enig at altså, den ultimate barneboken om Jesus, den gjenstår å, <laughs> gjenstår å skrive.
1: En, men men burde, burde den da vært mer uh, basert på, på historien i testamentet, ja, som jo da, 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 gjør et hopp fra, fra fødsel til ja, 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 ja. ungdomsjesus?
13: Når, når du sier at vi vi virkelig ska vite vad som skjedde, så må vi på en måte in i en drone og reise i tid og se vad som skjedde, og så presentere boka sig selv som en sånn dronereise, hvor man skal se vad som faktisk skjedde. Og da kan man ikke komme med, kan man ikke komme med legendestoff på den måten. Eh, og, eh, det også i en bok så er det, jeg har blitt veldig lei meg, og synes det er veldig problematisk når den jødiske kulturen som Jesus var en del av, eh presenteres som en brutal og barbarisk kultur. Den boka inneholder noen korte intervjuer med liksom intervjuer med barn. og en av disse barna forteller at de i dag har farfar vært på torget og vært med en steinene en kvinne som hadde fått barn utenfor ekteskapet. Eh det, det var det var sånn som bestefedre drev med liksom i på Jesu tid, eh som kvinner og barn ikke fikk lov til å være med
1: på. Eh ja, brock upp den tror jag för
12: ja
14: och så, så er det ju då historia om Jesus som som, som det det är mycket brutalitet där så altså, författaren har på ingen måte lagt bond, bond på sig eh, når det gäller eh, brutalitet men det det är du också snackar om är ju genreblandning ikkär sant och och det tror vi ska vite eh, väldigt gott är ju det, det att barn i dag, de, de forstår at de rammetekstene, nå har vi ikke bok her da, men de, de rammetekstene, det, det er eh, det er fiktive, altså det, det er en sjangeblanding, det er fiktive intervjuer med for eksempel eh, eh uh, med för exempel uh, nu race vi tillbaka med dronen eller uh, jo, det, men, men er det
1: en minneshållningsbok eller kan ska den brukas som undervisning om du kan svara på det 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 ska
14: det ska vara en samtalsstarter det ska vara en 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 den är humoristisk alltså boken och hela serien hela den läsrelövs serien med dessa tre böcker är humoristisk också mer
1: underhållning än altså. undervisning begge deler. Ok. Jesus på 1-2-3, Gunnar Holland bibelforsker, og Rangfid Trohaug fra Kappelen Dam. Og det var forstått dagsendaten på 1-2-3 og enda litt til. Ansvaret for sendingen, Gro Arneberg, Marianne Myrol hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Espen Ås. Dagsendaten tar en og liten helg også. Er det nye sendinger neste uke. Takk for i for i dag.